0: dass er Facetten hat, also diese kleinen Flächen. Je mehr Flächen, je mehr Facetten in ihm geschliffen sind, umso wertvoller ist er, weil er immer mehr funkelt. Mit jeder Facette bricht er das Licht, noch vielfältiger leuchtet, noch schöner. Und mit der Herrlichkeit ist es genauso. Es gibt in der Herrlichkeit unglaublich viele Facetten der Herrlichkeit. Und wir werden in diesen Tagen die verschiedenen Facetten von Herrlichkeit auch betrachten und durchleuchten. Ich habe hier nochmal so den biblischen Begriff aufgeschrieben, Doxa im Griechischen ist das Wort, was für Herrlichkeit verwendet wird, Kabot im Hebräischen und das beschreibt Eigenschaften wie Pracht, Glanz, Schönheit, Stärke, Kraft, Größe, Hoheit oder Majestät und steht immer wieder in einem besonderen Verhältnis zu dem Begriff Ehre und so lässt sich Herrlichkeit auch oft als Ausdruck einer besonderen Ehre verstehen. Der hebräische Begriff von Herrlichkeit ist auch sehr interessant, der als Kabot übersetzt wird, bedeutet eigentlich Gewicht und Schwere in Bezug auf Erhabenheit, Ehre und Majestät. Also es ist auch, Herrlichkeit hat auch eine Gewichtigkeit, manchmal eine fast spürbare Schwere, wenn Gottes Herrlichkeit auf uns ist und im Raum ist. Und uns ist wichtig in diesem Seminar, Verstehen erleben, ergreifen, da gehört das, auch zu erfassen für uns selber. Was uns sehr am Herzen liegt, ist, dass wir hier eine Konferenz erleben, wo euer Sinn für die Herrlichkeit, die ihr tragt, geweckt wird. Ihr alle seid herrlich, habt Herrlichkeit in euch, obwohl ihr euch vielleicht gar nicht so fühlt. Aber wir wollen diese Herrlichkeit wecken. Wir hoffen nicht, dass, dass wir hier nur einen Salbungstourismus bedienen, mal schön sehen, was passiert, wenn Christoph und Uwe die Salbung bringen. Das ist so nebensächlich. Entscheidend ist, dass ihr eurer eigenen Herrlichkeit euch bewusst werdet, dass ihr herausgeht und leuchtet und scheint in der Welt, in die Gott euch gestellt hat. Ich werde morgen eine provokante These aufstellen. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Genau diesen Satz könnt ihr euch schon mal merken. Den möchte ich, dass ihr denn für euch verwendet. Dass du sagst, wer mich sieht, ab Montag, im Alltag, sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Denn der Vater hat in dir Wohnung genommen. Die ganze Trinität lebt in dir. Und es hat nichts, es ist das Großartige mit deiner Würdigkeit zu tun, wie würdig du bist. Wir werden sehen, dass Gott die größten Chaoten berufen hat, als Träger seiner Herrlichkeit. Und Das ist Christophs und mein Wunsch, dass ihr transformiert diese drei Tage verlasst und in diese Welt als leuchtende Edelsteine hinausgeht. Und Ich freue mich schon ganz riesig, auch auf Christoph und was der Papa für uns Tolles vorbereitet hat. Wie gesagt, ihr habt oben noch, wer noch kein Prospekt hat, gibt es noch ein paar Prospekte, wenn nicht, drucken wir noch welche aus. Technisch ist alles gesagt. Christoph, darf ich dich nach vorne bitten und dich segnen und dann springen wir ins warme Wasser. Vater, wir danken dir für Christoph, einen echten Papa in Christus, einen Vater in unserem Land. Jesus, wir danken dir, dass wir so freundschaftlich verbunden sind für das, was wir teilen dürfen miteinander. Und wir möchten ihn jetzt segnen, ihn freisetzen seiner Freude, seinem Überfluss, dem Überfluss seines Herzens, freien Lauf zu geben. Vater, füll ihn bis zum Bersten, bis zum Rand und lass die Zügel schießen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Danke.
1: Ja, vielen Dank die Einladung. Einmal im Jahr bin ich hier und ich fühle mich bei euch wohl. Es ist richtig schön, zu euch zu kommen. Ich will mich auch nochmal bei der Band bedanken. Das letzte Lied hat auch mein Herz so tief berührt. Es sind oft mal so ältere Lieder, wo irgendein Geheimnis drin liegt. Ja. Jesus hat gesagt, erkennt die Zeichen der Zeit. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir Durchbrüche erleben. Jenseits unserer Vorstellungen und Erwartungen. Und in diese Richtung, dass wir Durchbrüche erleben, das hat etwas mit Herrlichkeit zu tun. Dass so das ganze Wesen die Fülle Gottes in unserer Mitte ist. Sichtbar ist, erlebbar ist, dass wir sie ausstrahlen, wo wir hinkommen, bringen wir Herrlichkeit. Und ich habe den ausdrücklichen Wunsch, dass dies hier ein Zentrum seiner Herrlichkeit wird. Ja, wenn die Leute hier reinkommen, werden sie einfach schon berührt oder verändert oder sie tun Buße. Bei uns zu Hause ja. <lacht> läuft, <lacht> Entschuldigung, läuft gerade ein Seminar und gestern kam ein Mann, ein Seminarteilnehmer unter die Herrlichkeit. Und er fing an zu zittern und hat die ganze Nacht gezittert. Und am nächsten Morgen hat er sich vor das Kreuz gelegt und der Herr hat sein ganzes Leben völlig verändert und erneuert ihm alle seine Sünden gezeigt und hat ihm gezeigt, wie er ihn heilen wird und was er alles verändern wird, also das, was wir uns wünschen. Herrlichkeit heißt, der Herr übernimmt alles. Es geht nicht mehr primär um uns, sondern es geht um ihn und seine Gegenwart und was er tun möchte. Ich möchte mit zwei Versen beginnen aus Epheser 3 der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit. Gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, sagt Paulus, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Epheser 3, Vers 16 und 17. Die zwei Verse sagen schon alles, dass der Herr der Herrlichkeit in uns Wohnung nimmt, dass er uns mit seiner Liebe erfüllt und dass er in jeder Weise das Fundament unseres Lebens ist. Ich bevor wir zur Herrlichkeit kommen, muss ich euch ein bisschen darauf vorbereiten oder ich versuche euch dahin zu führen, weil Herrlichkeit kommt dorthin, wo Menschen so leben, dass Gott sagt, ich fühle mich wohl in ihrer Mitte. Ich will in ihrer Mitte Wohnung nehmen, ich will sogar bei ihnen bleiben. Nicht nur kurz kommen, sondern bleiben. Und das ist so das ziel dass jeder person und hier diese gemeinde ein wohnort seiner herrlichkeit wird wenn die herrlichkeit hier wohnt dann braucht ihr gar nicht mehr viel zu machen dann betet ihr den herrn an preist ihn und sagt ein bisschen was Liebes und der Herr kommt und berührt die Herzen und heilt die Menschen und heilt Beziehungen und übernimmt alles. Vieles von dem, was ich sage, wisst ihr, weil ich beginne darüber über Jesus zu sprechen, weil er das Zentrum der Herrlichkeit ist. Ihr wisst vieles, aber die Frage ist dennoch, leben wir? Aus diesem, aus dieser Fülle, aus diesen Angeboten Gottes leben wir darin, möglichst Tag und Nacht. Wie steht es um unser Herz? Was wohnt da alles drin? Gutes, vielleicht auch Ungutes? Und darum heißt es in Sprüche 4, Vers 23, behüte mit allem Fleiß dein Herz, denn daraus fließt das Leben. Und Jesus sagt, ich bin das Leben ich bin gekommen, euch Leben in Fülle zu geben. Haben wir das? Haben wir Leben in Fülle? Manchmal schon, manchmal vielleicht auch nicht. Und ich möchte so versuchen, euch dahin zu führen, dass Jesus in euch nochmal ganz neu die Fülle ist. Die Hauptquelle für Fülle und Herrlichkeit ist Jesus in uns. Jesus, die Hoffnung der Herrlichkeit, heißt es ja. Kolosser 1, Vers 27. Jesus wohnt in uns, indem wir ihn angenommen haben und möglichst auch im Glauben getauft worden sind, als Erwachsene im Glauben, weil das gibt nochmal wie einen, ein, eine... Ein Schritt in die Richtung, dass unser alter Mensch gestorben ist und Jesus mit seiner ganzen Fülle in uns wohnt. Jesus wohnt in dir, in uns mit seiner ganzen göttlichen Fülle. Die Frage ist, glaubst du das und lebst du aus dieser Fülle und bist dadurch eine völlig veränderte Person geworden? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und ich versuche ein bisschen diese neue Person und dieses neue Leben zu beschreiben. Es geht darum, ob du ständig Tag und Nacht so weit du nicht fest schläfst, aber auch so im Halbschlaf kann man Jesus spüren, erleben, mit ihm sprechen. Die Frage ist, lebst du in allem auf ihn bezogen? Und auch wieder, lebt er in dir so lebendig, dass er sagt, ich übernehme alles. Ich steuere dein ganzes Leben. Ich fülle dein Denken. Ich verändere deine Sprache. Ich gebe dir ein neues Herz. Ich bestimme alles in deinem Leben. Ich mache dich liebesfähig. Ich löse deine Probleme meine Art. Ich kümmere mich um alle deine Sorgen. Leben wir so? Eigentlich sollten wir oder dürften wir. Es ist wie ein Angebot von Jesus, dass du alles auf ihn beziehst, dass es keinen Bereich mehr gibt, wo du aus dir lebst und ganz besonders die Bereiche, die noch schwierig sind. Vielleicht Beziehungsbereiche, oder Finanzbereiche oder berufliche Dinge. Die Frage ist, bringst du da Jesus rein, sein Wesen? Oder lebst du dort, wo es schwierig ist, eben dann auf dich bezogen und vielleicht so nach alten Mustern und Vorstellungen. Es geht darum, dass wir selbst in Herausforderungen und in Druck sagen, Jesus, ich übergebe es dir. Ich brauche gerade dann deine Liebe. Ich brauche gerade dann deinen Glauben in mir. Dass, nicht, dass ich nicht erfüllt werde von Ärger oder von Sorgen oder Ängsten, sondern dass ich weiß, ich kann es, ich darf es und soll es an Jesus alles abgeben und sein Wesen, seine Liebe seine Freundlichkeit empfangen. Wenn wir so leben, werden wir nicht in Stress kommen. Selbst wenn wir viel Arbeit haben oder in hohen Herausforderungen stehen. Wir werden immer sagen, Jesus ist viel und ich weiß nicht, wie ich es lösen soll, aber ich übergebe es dir. Ich beziehe dich in alles ein. Und ich empfange von dir die Gnade. Ich empfange von dir Erfüllung in allem, was ich denke, was ich tue. Ich empfange von dir ein neues Herz. Ich empfange alles, was ich... Entschuldigung. Ich empfange von ihm völlig neue Gedanken. Ich empfange eine Liebe, die ich von mir aus nicht habe. Ich empfange von ihm körperliche Berührungen und Heilungen. Ständig. Immer zu. Also, wir bleiben ständig so auf ihn ausgerichtet. Das ist okay dass er alles bestimmen kann und auch bestimmt. Das mag, für manche unvor Danke. das mag für manche unvorstellbar oder abgehoben sein, aber so kann man leben. Und manche müssen sich vielleicht ganz neu dafür entscheiden. Ich beziehe Jesus in alles ein steigt nicht mehr ins Auto, ohne vorher mit ihm gesprochen und ihn eingeladen zu haben. Ich fahre nicht zur Arbeit, ohne dass ich seine Liebe erst in mich reingerufen habe, seine Weisheit, seine Kraft. Wenn ihr in dem mal begonnen habt zu leben, wird es zur Gewohnheit und es wird sehr schön und sehr leicht. Sage zu dir selber immer wieder, möglichst sogar laut, wer Jesus in dir ist. Also er ist die neue Schöpfung in mir. Er ist mir gemacht zur Weisheit. Er ist das wahre, erfüllende Leben. Er ist meine Kraft. Er ist mein Heiler und meine Heilung. Er ist die ausgegossene Liebe in mir. Er ist Freundlichkeit, er ist der Sieger. Da gibt es etwa 150 Aussagen in der Bibel und du nimmst sie an und lebst damit. Sie erfüllen dein Denken, deine Sprache. Ja gut, danke. Sie erfüllen dich den ganzen Tag und das wird dich völlig verändern. Ich erzähle euch das, weil ich versuche so zu leben. Und ich hatte gerade so eine kleine Herzerweiterung einer Ader mit einem Stand und hatte schön Zeit mit dem Herrn zu reden. Und es ging die ganze Nacht durch, ich kann gar nicht mehr aufhören, weil... Er redet zu mir und ich rede zu ihm und ich fühle mich völlig getragen. Und das könnt ihr alle haben. Jesus sagt, Vater, ich habe Ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. In Johannes 17, Vers 22, Jesus gibt uns sein Wesen sein Wesen ist Herrlichkeit und Herrlichkeit heißt ein Stück Himmel. Der Herr übernimmt alles. Es geht gar nicht mehr um uns, es geht durch ihn. Durch, wir werden mit Jesus überkleidet. Mit seinem Wesen und seiner Herrlichkeit steht im 2. Korinther 5, Vers 5. Mit Jesus zieht Übernatürliches Leben in uns ein. Übernatürlich heißt ein Stück Himmel, Wunder, außerordentliche Ereignisse und Kräfte, außerordentliche Begegnungen, übernatürliche Versorgung. Einfach ein Stück Himmel. Glauben wir das? Das Problem ist, dass wir oft noch im alten Leben weiterleben, dass unser altes menschenbezogenes, umständebezogenes denken nicht völlig gestorben ist. Aber wir haben immer die Möglichkeit zu sagen, ich bringe das alte Leben noch immer wieder tiefer unter das Kreuz. Ich gebe es in den Tod Jesu. Ich will nicht mehr so denken und sprechen, mich verhalten wie Nicht-Christen, wie die Welt. Ich möchte das himmlische Wesen, das himmlische Denken in mir haben. Also wir geben das alte Leben ab und wir holen Neues. Neues, was es nur im Himmel gibt. Erbitte es, erwarte es, und fang an, so zu denken, zu erwarten, zu leben und dann geht es in die Erfahrung ein. Zum Beispiel, was läuft in dir ab, wenn du dich verletzt fühlst oder nicht verstanden oder vielleicht sogar abgelehnt fühlst? Was läuft dann in dir ab? Bei den meisten, auch Christen, wir müssen uns ärgern oder wir müssen uns rechtfertigen oder wir müssen sogar dagegenhalten, uns kräftig wehren. Wie du mir, so ich dir oder irgend sowas läuft dann in vielen ab. Wenn du sagst, Jesus, was soll ich denn jetzt machen? Ich werde hier vielleicht sogar ungerecht behandelt oder angeklagt? Frag mal nach innen, was würde Jesus tun? Er sagt, ich bin auch ungerecht behandelt worden. Fange an, sofort zu vergeben und fange an, etwas Gutes zu denken und zu sagen. Versuche in die schwierige Situation Liebe hineinzubringen. Und ich weiß, das ist nicht leicht. Aber wenn du sagst, mein altes Wesen ist gestorben, ich habe von Jesus die Fähigkeit bekommen, auch in schwierigen Situationen freundlich zu bleiben oder sogar Liebe zu geben oder sogar den anderen zu segnen und in Fürbitte für ihn zu gehen. Solange wir etwa so uns so verhalten, ich werde abgelehnt, ich werde angeklagt, ich werde nicht verstanden und ich wehre mich oder halte dagegen, geben wir sofort dem Teufel eine offene Türe. Und von da ab beginnen die Probleme. Also wir sind wie in die falsche, ins falsche Programm eingetreten. Und kann sein, dass wir danach krank werden. Ganz besonders dann, wenn, wenn wir in Ärger mit Menschen kommen, die bei Gott hoch angesiedelt sind. Ich weiß von Männern Gottes, die wurden angegriffen und kritisiert. Als Reinhard Bonnke bei uns Unten in Waldshut gesprochen hat, vor einigen Jahren wurde er von Pfarrern angegriffen und kritisiert. Wenige Tage darauf ist der, der dann in der Zeitung negativ über Reinhard Brunke geschrieben hat, krank geworden und kurz darauf gestorben. Also, wir können uns solche Dinge nicht leisten. Wir leben in einer geistlichen Welt und da. Da gelten die Gesetze des Himmels. Auf der anderen Seite, wenn wir sagen, Jesus, du lebst in mir, auch in schwierigen Situationen trägst du mich durch und gibst mir Liebe, gibst mir ein neues Herz, beschenkst mich mit einer Willigkeit zur Versöhnung, auf einmal kriegen wir das. Die Liebe erduldet alles, sie trägt nichts nach, sie muss sich nicht ereifern, sie muss nicht immer Recht haben. Und stattdessen, sie baut auf, sie trägt, sie stärkt, sie geht in Fürbitte, sie lobt sogar. Sie ehrt sogar Menschen, die eigentlich schwierig sind. Mir sind heute früh ein paar Fragen eingefallen und ich möchte sie an euch richten. Also die erste Frage heißt, sitzt Jesus wirklich auf dem Thron deines Lebens? Darf er alles bestimmen? Ist er der Anfänger und der Vollender von allem in guten und in schlechten Zeiten. Nehmen wir an, er sitzt noch nicht ganz auf dem Thron. Manchmal schon und dann wieder über weitere Strecken nicht. Können wir Buße tun und sagen, aber ab, ab heute, ab jetzt soll Jesus auf dem Thron meines Lebens sitzen und alles bestimmen und überall das erste und das letzte Wort haben. Manche denken, ich bin nicht wertvoll oder ich bin nicht angenommen. Ich fühle mich oft wie der Letzte oder andere sagen ich weiß alles besser, ich mache, was ich will, ich lasse mich nicht unterkriegen. Und sie wollen die, so immer die Besten sein. Und Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Also die Plätze sind besetzt von Jesus. Du bist weder der Letzte noch der Erste, sondern du bist ein geliebter Sohn des Vaters. Und fühl dich angenommen. Nächste Frage. Glaubst du, dass in dir, ich spreche hier besonders auch Leute an, die schwierige Beziehungen haben zu Hause, vielleicht in der Ehe oder mit den Kindern oder auch mit vorgesetzten Arbeitgebern, glaubst du, dass alle schwierigen Beziehungen, alle negativen Eigenschaften von dir und von deiner Umgebung entmachtet werden, indem du um Vergebung bittest und Jesus in die Situation hereinbittest, seinen Frieden, seine Liebe. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, wird dein Leben plötzlich ganz leicht werden. Sorglos, leicht, selbst wenn andere sich komisch oder schwierig verhalten. Es wird dich nicht mehr treffen. Du sagst, ja, der darf so sein, der darf sich so verhalten, aber ich lasse es nicht mehr in mich rein. Mein Herz ist besetzt von Jesus und von seiner Liebe. ist eigentlich einfach, oder? So könnten wir ganz gute Beziehungen leben. Glaubst du, dass Jesus eine völlig neue Person aus dir schon gemacht hat oder noch am Machen ist. Dass du jemand wirst, der völlig anders werden wird, als du vielleicht jetzt noch bist oder als du vor fünf oder zehn Jahren warst. Er will dich völlig verändern und dich ihm ähnlich machen. Er will dich füllen mit guten Eigenschaften. Er will dich füllen mit Gelassenheit und Demut und Sanftmut. Darum sagt er, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er will dich ihm ähnlich machen. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, dann sagst du, ja, das will ich. Ja, Jesus, du darfst mich völlig verändern. Da gibt es noch Eigenschaften, mit denen habe ich immer mal wieder Mühe. Aber ich gebe sie an deinem Kreuz ab. Ich gebe sie in den Tod Jesu und ich hole ein völlig neues Herz. Ich hole eine, ein neues Denken und eine neue Sprache von dir. Ich will deine Sprache, deine Liebessprache lernen ich werde völlig sorglos leben, weil du dich um alles kümmerst. Glauben wir das? Es klingt, vielleicht für manche ging es zu schön, um wahr zu sein, aber so ist das. Es geht, es geht, es geht. Ich spreche nicht theoretisch, ich spreche aus Erfahrung. Und wenn dann noch dein Herz von Vaterliebe erfüllt wird, so eine überfließende, heilende Vaterliebe. Du bist völlig verändert und dann zieht Herrlichkeit in dich ein. Und Menschen um dich herum spüren das. Und besonders Esoteriker, die spüren das. Die sagen, sie haben so eine besondere Aura um sich oder sie sagen, sie haben etwas. Können sie mir ihr Geheimnis sagen? Also das habe ich alles schon erlebt. Und ich denke, auch einige von euch haben sowas längst erlebt. Also glaubt ihr, das Sein, das Wesen Jesu in euch ständig zunimmt, Tag für Tag? Ich schätze bis zum Ende unseres Lebens. Wir werden ihm immer ähnlicher, aber wir müssen das natürlich wollen, bejahen und kultivieren. Also sagen, ich, ich lebe das gerne, ich möchte darin wachsen. Glaubst du, dass das Wesen Jesu, seine Liebe in dir wichtiger ist, als was du tust? Es geht nicht primär um unser Tun, unsere Leistung. Wir müssen uns das schöne Leben aus Jesus nicht verdienen. Wir kriegen das umsonst. Also wir müssen nicht denken, ja, wenn ich mehr bete oder mehr Bibel lese oder mehr Geld weggebe oder irgend sowas, dann äh, zieht Jesus mehr in uns ein. Das läuft so nicht. Sondern es geht alles umsonst, alles Gnade. Aber du musst es wollen, du musst es bejahen, musst es auch ergreifen. Da sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Wie ergreift man das Leben, das himmlische, das göttliche Leben? Die normale Antwort heißt dann ja im Glauben. Aber das erklärt es ja nicht richtig. Wie glaubt man denn? Ich weiß, das ist ein ganz schwieriger Punkt, aber der ist schwierig zu erklären. Aber ich versuche es zu erklären, weil das entscheidend wichtig ist. Wie nimmt man die Geschenke des Himmels in sich rein? Und Jesus ist das Hauptgeschenk und sein Wesen. Wie kommt das in mich rein? Ich erkläre es anhand von Heilung, weil Wesen Jesu kann man ja nicht sehen und nicht fühlen. Man kann es dann wahrnehmen, wenn es da ist, aber zunächst kann man es nicht fühlen. Während ein körperlichen Schmerz kann man fühlen. Also ich erkläre es und das Gleiche gilt für dieses Annehmen von Jesus. Ein Mann kommt zu uns auf die Bühne und er hat einen Bandscheibenvorfall, er läuft so ein bisschen komisch und er sagt, ich habe erhebliche Schmerzen, würdet ihr bitte für mich beten. Er sagt, ich habe auch schon einen Operationstermin vereinbart, aber ich dachte, Gebet kann nicht schaden. Und so stand er auf der Bühne und wir haben für ihn gebetet und nichts ist passiert. Er hat hinterher geprüft, hat gesagt, die Schmerzen sind gleich. Haben dann so mit ihm geredet, was könnte da noch irgendwas dahinter sein? Bist du mit allen Menschen versöhnt oder trägst du Lasten oder sowas? Er hat gesagt, habe ich alles in der Seelsorge erledigt. Also wir kamen so nicht weiter. Wir haben gesagt, wir werden jetzt noch mal für sie beten und dann sagen sie, danke Jesus, durch das Gebet ist deine Heilungskraft in mich reingekommen, ob ich sie gleich spüre oder nicht. Ich glaube, dass deine Heilungskraft in mir drin ist. Ob sie sich sofort auswirkt oder ob sie prozesshaft kommt, ich ergreife sie indem ich mit meinem Mund den Glauben bestätige. Wir, wir haben dann nochmal für ihn gebetet. Er war noch ein bisschen unsicher und hat gesagt, soll ich so tun, wie wenn ich geheilt wäre? Nein, das soll nicht so tun, sondern sag, ich habe jetzt zwei Sachen in mir. Einmal das Heilungsgebet und die Heilungskraft Jesu und ich habe möglicherweise noch Schmerzen in meinem Rücken. Aber Jesus und seine Heilungskraft ist stärker als die Schmerzen. Also die Frage ist, auf was leben wir ausgerichtet? Auf die Probleme oder auf Jesus und seine Zusagen und seine Kraft das gilt für unser ganzes Leben. Was bestimmt unser Denken? Schließlich hat er es verstanden. Der Mann hat gesagt, danke, dass ihr für mich gebetet habt. Ich habe die Heilung in mir. Ob sie jetzt sofort kommt oder prozesshaft kommt, ich lebe mit der Heilung und sie wird zum Durchbruch kommen. Kurz darauf prüft er seinen Rücken und sagt, ich bin völlig schmerzfrei. Versteht ihr, um was es geht? So ergreifen wir die Geschenke des Himmels und das Leben aus Jesus ist ein Himmelsgeschenk. Herrlichkeit ist ein Himmelsgeschenk, es ist alles Gnade, nicht verdient. Bestätigt, dass Jesus in euch lebt. Sagt ihm ständig Dank dafür. Redet mit ihm über alle eure Punkte, alles Negative legt ihr ab. Es stirbt am Kreuz und alles Gute könnt ihr abholen. Kenneth Copeland, ein Mann Gottes aus Amerika, so ein Mann des Glaubens, eine, ein großes Werk und einen großen... Hm. Fernsehdienst und alles Mögliche, der hat Gott mal gefragt, warum werden nicht alle geheilt, wenn wir für sie beten? Und Gott hat geantwortet, wenn ihr um Heilung betet, werden vom Himmel aus alle geheilt. Aber viele ergreifen ihre Heilung nicht, sondern die bleiben im Spüren oder vielleicht im Zweifel oder in Enttäuschung. Statt zu sagen, es wurde für mich gebetet, die ganze Kraft des Himmels steht mir zur Verfügung. Ich rechne mit meiner Heilung mehr als mit der Krankheit. Ich bleibe dran, ich erwarte das, das ist Glauben. Die Zusagen des Wortes Gottes sind stärker als meine Gedanken und meine noch vorhandenen Schmerzgefühle. Und genauso ist das, wenn es um Leben mit Jesus geht. Wir ergreifen etwas. Jetzt möchte ich ein paar Dinge sagen, die mir wichtig sind. Schade, dass der Pastor gerade rausgegangen ist. Ich muss das ihm dann wiederholen. Wir leben nämlich in einer besonderen Zeit, Darum hat Jesus gesagt, am Anfang habe ich das erwähnt, achtet auf die Zeichen der Zeit. Und ein Zeichen der Zeit ist, dass gesagt wird von Christen, Nichtchristen und also von vielen Richtungen. Es geht schon um Gott, es geht auch um Jesus, aber, und dann wird irgendwas hinzugefügt, was auch noch wichtig ist, es geht auch um die Einheit. Natürlich geht es um Einheit, aber nur Einheit durch Jesus und nicht irgendeine selbstgemachte Einheit oder es geht um Gerechtigkeit. Natürlich geht es um Gerechtigkeit, aber um die Gerechtigkeit aus Jesus. Und so wird im Moment weltweit manches verwässert. Also unsere Aussage heißt: es geht um Jesus und um Jesus, um Jesus und um nichts anderes, weil er allein der Herr dieser Welt ist. Und über alles bestimmt er. Da gibt es so Richtungen. Ja, der Herr vergibt alles und ist schon alles gut, wenn du bekehrt bist, ist alles gut. Der Herr sagt, ja, ich vergebe gerne, aber du musst mich um Vergebung bitten. Du musst mich in alles einbeziehen. Du musst mit dem Kreuz leben. Du musst mit meinen Zusagen leben. Ich vergebe gerne, weil sonst wird so eine falsche Glocke der Gnade über alles gelegt. Und das ist wie eine Verführung. Dann gibt es eine starke Bewegung, die sagt, wir haben alle den gleichen Gott. Auch die Moslems und die Buddhisten und die Hindus und es gibt so eine Bewegung, die nennt sich Chrislam, also bestehend aus Christentum und Islam und es kommen Millionen und Millionen dazu. Und es wird mit ganz schönen Worten beschrieben und liegt daneben. Dann gibt es eine Bewegung, die darauf hinwirkt, dass alle Kirchen und Religionen sich versöhnen sollen und zu einer Einheit kommen sollen. Also es ist eine Bestrebung, richtig stark von namhaften Leuten, die sagen, wir arbeiten für eine Welteinheitsreligion, wo alle mit reinpassen und das wird den Frieden auf die Erde bringen und das wird die Welt verändern. Eine riesige Bewegung. Und wenn es nicht durch Jesus geschieht, die Versöhnung und die Einheit, dann ist das eine falsche Einheit. Da können wir nicht mitmachen. Es geht um Jesus und zwar den, der für unsere Sünden gestorben ist der begraben wurde und der auferstanden ist und der im Himmel sitzt. Und solange Menschen das nicht sagen können, dass es um diesen Jesus geht, leben sie aus der falschen Quelle. Also wir brauchen nicht mehr immer zuzubeten, Jesus bitte hilf mir, bitte gib mir, sondern wir können sagen, die Bibel ist voll von Zusagen, was wir nehmen dürfen, was unser Erbe ist. Wir sind viel reicher durch Jesus in uns, als wir denken. Wir haben Zugang zu den Schätzen des Himmels. Wir haben gewaltige Vollmacht. Wir dürfen dem rufen, was nicht ist, dass es sei. Also wir rufen, wir haben zum Beispiel schon Hunderte oder vielleicht sogar Tausende von neuen Wirbeln und neuen Bandscheiben gerufen und entsprechende Rückenheilungen erlebt. Oder wir können Versöhnung in eine völlig zerstrittene Ehe hineinbitten. Vorausgehend wird Vergebung sein, aber wir rufen den Geist der Liebe und der Versöhnung. Bibelstelle dazu ist Römer 4, Vers 17. Oder wir können durch Jesus in uns zu den Bergen der Probleme sprechen und sie heben sich hinweg. Also wir haben gewaltige Vollmacht. Wir haben Vollmacht, negative Kräfte aus unserem Umfeld hinauszuwerfen, weil Jesus in uns wohnt und uns mit dieser Vollmacht ausgestattet hat. Wir dürfen alles Gute, was es im Himmel gibt, in Empfang nehmen. Alles Gute. Der Vater sagt zu euch, alles was mein ist, ist auch dein. Du hast Zugang zu den Schätzen des Himmels. Wie, wie geht das? Wie lebt man das praktisch? Tag aus, Tag ein mit den Schätzen des Himmels leben. Dass du sagst, danke Jesus, du hast mich reich beschenkt, ich bin ein Miterbe Christi. Alles, was ich dringend brauche, gibst du mir, auf deine Art und zu deiner Zeit. Vielleicht anders, als ich das denke. Ich danke, dass du mich mit Weisheit beschenkst. Danke, dass die Vaterliebe neu in mein Herz ausgegossen ist. Danke Jesus, dass ich eine Person der Vergebung und der Versöhnung sein darf, weil du in mir lebst. Ich danke, dass du mir Weisheit gibst, wie ich in schwierigen Umständen mit den Menschen sprechen soll. Ich danke dir, dass du Engel um mich gibst, die mich beschützen auf allen meinen Wegen. Also, die Bibel ist voll von Angeboten und Geschenken und die Frage ist, leben wir darin? Erfüllt das unser Herz? Wir sind die angenommenen und geliebten Söhne und Töchter des Vaters. Und das ist unser Status. Und wir sind nicht nur angenommen, wir sind mit mit Privilegien ausgestattet, wir sind mit Kraft ausgestattet, wir können zu negativen Dingen sprechen, dass sie sich wegheben und alles Gute in unser Leben hereinkommen muss. Ich weiß, dass in euren Köpfen und in euren Herzen jetzt vor sich geht, ja warum gibt es denn da noch so viel Not, auch bei Christen und Krankheiten? Ja, das bewegt uns. Ich weiß es auch nicht. Ich, ich könnte viele Antworten geben. Warum gibt es so viel Not? Also beim einen gibt es Not, weil sie nicht die Fülle ergreifen. Beim anderen mag es Not geben, weil sie nicht völlig vergeben und in Versöhnung leben. Oder bei anderen mag es Not geben, weil sie bestimmte Dinge nicht gemäß dem Wort Gottes glauben und ergreifen. Aber vom Himmel her ist so viel vorbereitet, viel mehr als wir bisher leben. Und vielleicht könnte unser Gebet sein, Jesus öffne mir neu das Herz und die Gedanken und das Verständnis für die ganze Fülle, die es bei dir gibt. Und gib mir die Gabe des Nehmens, des Empfangens. Zum Beispiel heißt es von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade, Geschenk um Geschenk. Lernt zu nehmen, herein zu rufen in euer Herz, in euer Leben, in eure Familie, in eure Kinder. Ergreift das, was im Wort Gottes zugesagt ist. Jesus betont nochmal, bleibt ständig an mir. In Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts tun. Da sind wir wieder an dem Punkt, sitzt Jesus auf dem Thron deines Lebens. Oder gebrauchst du ihn, damit er dann und wann deine Bedürfnisse erfüllt? Also, dass du im Großen und Ganzen nach eigenem Gutdünken lebst und wenn du eine Not oder ein Bedürfnis hast, dann sagst du, bitte Jesus, hilf mir. Das ist zu wenig, sondern er will in allem bestimmen. Er will, dass du zugibst, ohne ihn kann ich nichts tun. Auch die alltäglichen kleinen Dinge. Ich brauche Jesus darin. Ich brauche ihn, dass mein Atem funktioniert, dass mein Herz funktioniert, dass meine Organe funktionieren. Ich brauche ihn, dass ich Liebe weitergeben kann. Ich brauche ihn, um Verständnis zu haben für seine Pläne. Ich brauche ihn für alles. Ich möchte mal so die Frage stellen, glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Glaubt ihr das wirklich? Dann die nächste Frage. Heißt es, ihr lebt schon so, manche stimmt. Und für andere könnte ich mir denken, dass heute noch mal um, sie heute noch mal umschaltet und sagt, ja Jesus, ich will absolut allein aus dir leben. Du bist von allem der Anfänger und der Vollender. Du bist die einzige wahre Quelle. Von dir fließen Dinge, die gibt es in der Welt nicht. Tiefe Vaterliebe. Tiefe Versöhnung, Herzensdemut und Sanftmut, das gibt es in der Welt nicht. Aber ich kriege das von dir. Ich schalte heute nochmal um. Ich erkläre das so, ich versuche das so tiefgehend zu erklären, weil es die Voraussetzung für Herrlichkeit ist. Weil Jesus die Quelle der Herrlichkeit ist. Könnte es sein, dass der eine oder andere sagt, ja, ich höre es, aber ich höre es nicht nur, sondern ich treffe eine tiefgehende Entscheidung. Es soll nochmal ganz neu mein ganzes Leben füllen, alle Bereiche meines Lebens. Ich möchte eine neue Sprache lernen, die Sprache des Glaubens. Ich möchte mein Herz noch mal ganz neu mit Jesus, mit seinem Wesen füllen lassen. Jesus sagt ja, lernt von mir. Demut und Sanftmut. Demut heißt, ich kann von mir aus nichts tun. Ich bin in allem abhängig, dass Jesus alles in mir tut. Es ist Demut. Demut ist nicht, ich bin so Halb am Boden kriechend oder unterm Teppich oder irgend sowas. Demut heißt, es geht nicht mehr um mich, es geht um Jesus. Er ist die Quelle von allem. Und Sanftmut heißt, ich beuge meinen Geist unter den Willen und unter die Liebe Gottes. Und ich möchte, dass von mir Freundlichkeit, Annahme, Liebe, Bestätigung, Wertschätzung ausgeht. Das ist Sanftmut. Und ich glaube, im Moment lernen viele von uns Demut und Sanftmut. Demut ist so entspannend, weil da geht es nicht mehr um dich, es geht um Jesus. Und du kannst sagen, auch in schwierigen Aufgaben oder in schwierigen Beziehungen, ich werfe mein Vertrauen auf ihn. Ich empfange sein Wesen, ich lege mein altes, kompliziertes oder unzufriedenes Leben unter dem Kreuz ab und ich empfange sein neues Leben. Mit allem, was er mir gibt. Mit allem. Und das ist mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Es ist Liebe, Freundlichkeit, Heilung, Kraft, Versorgung, Weisheit. Auf seine Art. Wir dürfen nicht enttäuscht sein, wenn es nicht so kommt, wie wir es uns gerne vorstellen. Oder auch nicht so schnell wie wir es gerne hätten. Es kommt auf seine Art und zu seiner Zeit. Aber es kommt. Es macht aus dir eine völlig veränderte Person. Wollt ihr das? Dumme Frage. Natürlich. Sonst wärt ihr hier nicht hierher gekommen. Ja. Ihr wisst ja, worum es geht. Ich möchte mal zwischendurch, ich mache da noch ein bisschen weiter, ich möchte mal für euch bitten, weil es geht um eine ganz tiefe, tiefe Entscheidung und die Entsche bei der Entscheidung seid ihr nur Gewinner, weil es geht um Geschenke Gottes, riesige Geschenke, Gnadengeschenke. Und was er gerne von euch haben will, ist euer altes Leben. Ja, aber er will doch von mir, dass ich viel bete und viel Zeit mit ihm habe und dass ich immer freundlich und lieb bin. Das will er primär nicht, sondern damit will er dich beschenken. Er will dich beschenken damit und zwar, dass es dir das größte Vergnügen bereitet, Zeit mit Jesus zu haben. Viel schöner als vor dem Fernseher zu sitzen oder die Zeit irgendwie sonst zu verbringen. Am Tag und in der Nacht. Er will erst dein Herz mit Liebe füllen und dann fließt Liebe aus dir raus, wie von selber. Natürlich steht das Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzer Seele, aus deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber du kannst es nur, wenn du erst beschenkt wurdest mit seiner Liebe. Also es geht nicht um Forderung, es geht um Geschenke und aufgrund der Geschenke willst du anders leben. Und wirst du anders leben. Manches geschieht durch dein Willen und manches geschieht durch das Wesen Jesu in dir. Und du wirst plötzlich liebesfähig und ehefähig, beziehungsfähig. Und du wirst plötzlich freundlich und du bist, wirst vollmächtig und du wirst übernatürlich versorgt. Alle die Punkte, die ich anspreche, sage ich nicht theoretisch, ich habe das alles durcherlebt. Du wirst getröstet in schwierigen Situationen, durchgetragen, wo du denkst, von, von dir aus, wie, wie soll mein Leben weitergehen, ich bin völlig am Ende, ich bin völlig verzweifelt. Dann sagt Jesus zu dir, lass lass mich an dein Herz ran, ich werde meinen göttlichen Trost reingeben und ich werde dir ein neues, eine neue Lebensvision, eine neue Ausrichtung geben. Ich gebe dir ein neues Herz, ich gebe dir eine Vision für dein Leben. Ich brauche dich noch, ich habe noch viel mit dir vor, ich will dich reich beschenken. Merk dir, wir dürfen entscheiden, lass ich mich fallen, in Verzweiflung, in Resignation, in Anklage, in Ausweglosigkeit oder trete ich ein in die Fülle, die er geben will und geben wird. Ihr seid nur Gewinner. Das Leben mit Jesus ist viel schöner und reicher als die viele von euch. Manche leben hier schon so. Den sage ich gar nichts Neues, die bestätige ich nur. Aber für viele sage ich Dinge, wo euer Verstand sagt, also der übertreibt oder ist zu so schön, um wahr zu sein, kann ich mir nicht vorstellen. Aber sagt das nicht, sondern sagt, ja, ich trete da hinein. Ich werde von einer Dimension des Himmels beschenkt werden, die gibt es nicht auf der Erde die kann man auch nicht gut erklären. Das hat himmlische Dimension. Versteht ihr? Ich kann die Liebe Gottes nicht gut erklären, die Vaterliebe Gottes. Aber die, die es erlebt haben, die wissen, wie tiefgehend das ist und wie verändernd das ist. Und sie wird ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Römer 5, Vers 5. Gut, ich möchte mal für euch beten, und zwar um eine tiefe Herzensentscheidung, vielleicht auch Umkehr oder für einen richtigen tiefen Neuanfang in eurem Leben. Ich glaube nämlich, dass wir in eine gewaltige Zeit von geistlichem Aufbruch und Erweckung hineingehen. Und da braucht Gott Männer und Frauen, die völlig aus Jesus leben und die aus dieser Quelle leben und die voll sind von Jesus und dann können sie das weitergeben an Millionen hungriger Menschen in Deutschland, die das nicht haben und die das. Gott wird in denen eine Sehnsucht geben nach Lebenserfüllung. Wo gibt es das? Und dann hängen sie sich an euch. Zehn werden an eurem Rockzipfel hängen, heißt es. Amos. Und dann sagt er, ja, ich erkläre euch das. Ich lebe schon so. Jesus, ich danke dir. Du bist die Quelle, du bist der Anfänger, der Vollender. Und wir geben zu, alle zusammen. Ohne dich können wir nichts tun, nichts. Und auf der anderen Seite, mit dir, treten wir in das absolut schöne, reiche, erfüllte Leben ein. Ohne Sorgen, ohne Probleme. Vielleicht muss ich korrigieren, ja, es wird Probleme geben, gibt es immer. Oder es wird auch Krankheiten geben, aber Jesus wird durchtragen, durchhelfen, Auswege geben. Danke Jesus. Du bist die Quelle und wir entscheiden uns heute neu, dass du auf dem Thron sitzen darfst unseres Lebens und der Herr sein darfst über alles. Bei alle unsere Gedanken, bei alle Entscheidungen, über unsere Worte, über unser Herz, bei unsere Beziehungen, bei unser Geld, unsere Zeit, über alles darfst du der Herr sein, darfst entscheiden. Und zugleich sagen wir dir Dank, indem wir dir alles geben, und zwar alles Gute und auch alles Schlechte in unserem Leben. Wir stimmen dem zu, dass alles Schlechte und Gute, dir nicht Wohlgefällige, sterben darf. Und alles Gute, was es im Himmel gibt, in unser Herz hereinkommen darf und soll. Wir rufen das herbei, wir wollen aus dir leben, Jesus wir sagen dir Dank, dass dein wunderbares Wesen bei uns einzieht. Dass wir von dir, so wie es die Jahreslausung sagt, ein neues Herz und einen neuen Geist bekommen. Dass wir nicht mehr seelisch leben, sondern aus dieser Quelle des Himmels, aus den Schätzen des Himmels. Dass wir Miterben Christi sind. Dass wir erwählte Söhne und Töchter sind. Dass wir Zugang haben zu himmlischen Bereichen, wie es im Epheser 2,6 heißt. Dass wir mit Jesus schon versetzt sind an himmlische Orte. Wir stimmen dem zu. Wir wollen das. Wir wollen das von ganzem Herzen. Wir wollen das, wir brauchen das und alles andere hat keinen Wert mehr. Wir treffen eine sehr tiefe Entscheidung. Es geht nicht mehr um uns, es geht um dich. Und wir sagen auch nicht ja, aber, sondern wir sagen, Herr, wir verstehen längst nicht alles. Unser Herz ist geöffnet wir empfangen, wir empfangen, wir empfangen. Halleluja. Amen. Erstmal. Hat jemand, während ich gebetet habe, gesagt, ja, das will ich? Mhm. Da hinten zwei. Ah, gut. Ja. Mhm. Okay, wollt ihr das wirklich? Ich frage ein paar Mal. Wollt ihr das von ganzem Herzen? Aha. Koste es, was es wolle. Wisst ihr, was es kostet? Den Schrott eures Lebens. Also wir denken, das ist ein so hoher Preis, aber wir geben nur alles unter das Kreuz, was nichts taugt. Und wir empfangen die himmlische Dimension, wir empfangen Jesu Leben in Fülle. Also wir sind nur Gewinner, Win-Win-Situation. Bevor ich weitermache, ich würde gerne jemanden nach vorne rufen, der sowas wie eine tiefe Entscheidung getroffen hat, so dass wie ein Zeugnis sagen mag. Gibt es da jemanden? Man legt sich ja damit ein bisschen fest. Ja, super, gut. Auch schön, dass du noch gerannt kommst. Das ist die richtige Haltung. Wir rennen, um einen Schatz zu bekommen. Was soll ich jetzt sagen? Also ich hatte gefragt, hat jemand diese Entscheidung getroffen, ich setze alles auf Jesus und ich bezeuge das auch vor den Geschwistern. Ich habe diese Entscheidung getroffen, alles auf Christus zu setzen und ich bezeuge das jetzt vor allen hier. Gut und wir segnen dich, dass der Heilige Geist dir dabei hilft, die Vaterliebe Gottes stark in dich kommt. Der ganze Himmel, die Engel sagen, wir werden dich dabei unterstützen, werden dich auch ständig daran erinnern und wir werden vor dir Türen öffnen, die, durch die du durchgehst und sagst, es wird immer schöner, es wird immer heller, es wird immer reicher. Ich bin begeistert, wir segnen dich gut, dass du das bezeugt hast. Also ich habe Probleme mit der Wasserflasche. Ich möchte noch ein Geheimnis dazu sagen. Bekennt vor Jesus eure Schwächen, eure Begrenzungen, eure Problembereiche. Bekennt sie vielleicht als Schuld oder auch indem ihr sagt, ich stehe vor Herausforderungen, die sind groß und ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich fühle mich überhaupt nicht befähigt. Ich fühle mich überfordert. Oder ich soll jemanden lieb haben, den ich einfach nicht lieb habe. Also legt, sagt eure Schwachheit und dann kommt die Stärke Gottes. Sagt Paulus im 2. Korinther 12, er sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark steht zu euren Begrenzungen und sagt, ich hole die Fülle Gottes da hinein. Er darf mich beschenken, er darf mich verändern, er darf mir dort, wo ich keine Liebe habe, übernatürlich Liebe geben, auf seine Art, zu seiner Zeit. Aber ich setze mein ganzes Vertrauen auf ihn. Es wird keinen Bereich in meinem Leben geben, den er nicht auf seine Art lösen wird. Das ist doch stark. Ja. Und dann kommt noch etwas hinzu. Das hat mit der Vaterliebe Gottes zu tun. Der Vater sagt, ich mache dich fähig. Ich bereite dich zu, ich gebe etwas in dein Herz, sowas wie die Willigkeit und mein, mein Vaterherz, die ganze Fülle des Himmels, ich beschenke dich. Und dadurch wirst du fähig, Jesus anzunehmen und durch Jesus in dir kommt das völlig neue Leben in dich rein. Vielleicht denkst du, es klingt ja auch wieder so, so easy und so übertrieben gut. Aber der Vater sagt, ich habe nur einen Wunsch, dich zu beschenken und dein Leben reich zu machen. Und einfach alles Gute in dein Leben hineinzugeben, was es in der Welt nicht gibt. Ich erzähle euch eine Geschichte dazu. Die habe ich aus einem Buch von Floyd McClung. Es ein, ein Leiter von Jugend mit einer Mission. Es handelt von einem jungen Mann in Thailand, der auf dem Dorf aufgewachsen ist. Sein Vater ist Christ. Aber es ist völlig langweilig und keine Perspektive, kein Vorankommen im Dorf, dachte er. So, nichts los. Keine Verdienstmöglichkeiten, keine Karriere. Ich gehe in die Stadt und ich mache Karriere. Und er ging nach Bangkok. Und in Bangkok wurde er nicht mit offenen Armen empfangen, sondern er landete in den Slums. Und er kam unter Drogendealer und wurde selber Drogendealer. Er war Zuhälter für Prostituierte und er kam ins Gefängnis. Und völlig Unterwelt. Und sein Vater hat das gehört. Das ganze Dorf hat davon Kunde bekommen. Und er hat sich geschämt. Er hat gesagt, ich traue mich nicht mehr nach Hause. Die wollen mich nicht mehr, die reden negativ über mich, die nehmen mich nicht mehr an. Für die bin ich ein Krimineller. Und das war er auch. Eines Tages hat er sich ein Herz gefasst, hat einen Brief an seinen Vater geschrieben, hat gesagt, ich möchte nach Hause kommen. Ich komme mit dem Zug am nächsten Mittwoch. Und wenn du mich aufnehmen willst, dann häng bitte an den avocado neben unserem Haus ein weißes Tuch zum Zeichen, dass du mich willkommen heißt. Und wenn du dich schämst, dass ich nicht wieder ins Dorf komme, dann hängt kein Tuch an den Baum. Dann fahre ich vorbei, ich mache dir keine Schande. Und er saß im Zug, kam immer näher, wurde immer aufgeregter. Schließlich hielt er sich die Augen zu, sagte zu seinem Sitznachbar, schau mal, jetzt kommt das Dorf, kommt das weiße Haus daneben der Baum. Schau mal, ob da ein Tuch am Baum hängt war ganz aufgeregt und plötzlich rüttelt ihn der Nachbar, Zugnachbarabteil und sagt, schau, schau, das musst du sehen, der ganze Baum voll weißer Tücher und der Vater tanzt unter dem Baum und heißt ihn willkommen und das ist das Bild vom Vater im Himmel. Wir sind die, die falsch gelebt haben müssen nicht gleich Kriminelle werden, aber wir sind die, die ohne Vater gelebt haben, die versucht haben, ihr Leben selber in den Griff zu nehmen. Und der Vater wartet und tanzt für uns und heißt uns willkommen und beschenkt uns. Und Gott schildert das Gleiche im Buch Hosea. Er sagt zu dem Propheten Hosea, Heirate eine Prostituierte, die Prostituierte sind wir und Hosea ist das Bild für Gott. Und Hosea wirbt um eine Prostituierte, gewinnt sie lieb, holt sie in sein Haus und heiratet sie und sie bekommen drei Kinder und es ist eine schöne Ehe. Und plötzlich erinnert sich die Prostituierte, ehemals Prostituierte, an ihr früheres Leben und sagt, das war viel interessanter und kehrt zurück in die Prostitution. Das sind wir. Und Gott sagt zu Hosea, geh hin, wirb nochmal um sie, hol sie zurück. Und Hosea sucht sie, findet sie und zahlt 15 Silberschäkel nochmal für sie und holt sie zurück in sein Haus und liebt sie wieder. So schildert Gott uns und sich. Wir dürfen heimkommen in die Vaterarme, wir dürfen heimkommen in die unermessliche Fülle, die das Leben Jesu beinhaltet. Er will uns reich, reich beschenken. Er will uns die ganze Fülle geben, die es im Himmel gibt. Wollen wir das? Natürlich wollen wir das. Wollen wir das mit allem, was wir sind, mit unserer ganzen Person. Jesus, ich bitte dich, dass jeder im Saal das von ganzem Herzen will, dich als die wichtigste Person im Herzen zu haben und alles aus dir zu empfangen. Alles. Besonders die Bereiche, die bisher schwer sind. Die Bereiche, wo wir Angst haben. Und zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe, rede ich morgen noch weiter drüber, kommen zusätzliche Hilfen des Himmels. Der Himmel ist voll von Gedanken, wie er diese Schritte unterstützen kann, bestätigen kann und uns helfen kann. Ich glaube, dass Gott eine Christenheit sich wünscht in Europa, die viel brennender ist, als wir bisher sind die viel intensiver aus Jesus leben. Die so von Jesus erfüllt sind, dass man es uns überall ansieht. Und die so von seiner Herrlichkeit erfüllt sind, wo wir hinkommen, passieren die Wunder. Zum Beispiel Charles Finney, der hatte das gehabt. Der war voll von der Herrlichkeit Gottes. Wenn er in einen Raum kam, oder in ein Zugabteil. Nach wenigen Minuten sind die Leute um ihn rum alle auf die Knie gegangen und haben ihre Sünden bekannt. Und er hat gar nichts gesagt, er war nur da. Und das alles kommt in nächster Zeit zu uns. Drum reden wir über Herrlichkeit. Und was ich heute Abend gesagt habe, morgen früh setze ich ein bisschen fort und dann kommen wir zu dem eigentlichen Thema, das ist die Vorbereitung, das ist notwendig. Wir können nur Herrlichkeit haben, wenn wir Jesus voll in uns haben, weil er Herrlichkeit ist. Weil sein Leben in uns Herrlichkeit beinhaltet. Immer wieder die, die dumme Frage, wollt ihr das wirklich? Ja. Mhm, ja. Und zwar, also so bei uns der Satz heißt dann, koste es, was es wolle. Und ich betone nochmal, es kostet euch im Grunde gar nichts. Ja, es kostet euch den Schrott eures Lebens, die negativen Dinge, die Gottlosigkeit. Den Ärger, die Enttäuschungen, die Anklage, die Lieblosigkeit, den Frust, das kostet es euch. Und es kostet euch euer Herz. Er möchte euer Herz ganz haben. Er möchte der Herr sein in jedem Bereich. Und es kostet euch eine Änderung. Ihr werdet danach nicht mehr die gleichen sein, aber eine sehr positive Änderung. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Altes ist vergangen, Neues vom Himmel ist, wächst in euch auf. Ja, es kostet was, aber das ist alles wertloses Zeug. Das kostet eure Herzens. Bereitschaft, eure Herzenshingabe, euren Glauben, eure Willigkeit. Und das Ergebnis, es wird keinen Bereich in eurem Leben geben, der nicht von Jesus erfüllt wird und schön wird und gut wird. Es ist sehr entspannend. Stell dir vor, du musst dir um nichts mehr Sorgen machen. Und Jesus füllt jeglichen Mangel aus nach seinem Reichtum. Dein Liebesmangel, dein Ehefrag.